0: Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
1: Um prazer recebê-las. Boa tarde. Estava falando rapidamente. Hoje é uma honra ter duas eminências do câncer de mama. A doutora Mayra Kalefi, PHD em Medicina pela Universidade de Londres, postdoctora en genética y cáncer en la Universidad de Vanderbilt, donde actuó como profesora visitante. Desde el año 2003, la doctora Mayra actúa como jefe de servicio de mastología del Hospital Moinos de Vento y coordena o núcleo de mama do programa de residencia médica en mastología do mismo hospital. Internacionalmente es miembro del Consejo Directivo de la Unión Internacional de Control y el Cáncer, eleita desde el año 2012, é uma das idealizadoras uh, da União Latino-Americana de Combate ao Câncer da Mulher, instituição da qual é presidente, foi presidente eleita para o bienio 2019-2020. Uh, Fundou o Instituto de Mama de Rio Grande do Sul e a Federação Brasileira Instituições Filantrópicas de Apoio a Saúde da Mama, instituição que preside desde a fundação. Vamos a darle primero la bienvenida a la doctora Mayra y después presentaremos a la doctora Astrid Margossian. Doctora Mayra, aceitar.
0: Hola. ¡Oh! Hola.
1: ¡Qué alegría, doctora Mayra! Hemos conseguido. ¿Sí? Para placer recibirla estar? en el espacio del camino de encuentro, la verdad que es una honra enorme tenerla a aquí hoy, doctora. Muy brigada
2: obrigada. Obrigada
1: mesmo.
0: Para mim também é uma é, é um, um caminho novo, esse caminho do encontro, né? E a gente precisa hoje fazer uma um alerta sobre o Tudo Rosa e conversar com a nossa querida amiga em comum que descobrimos, Isso. né? A doutora Astrid Magosian.
1: Vou mandar-lhe já o convite. Um minutinho, por favor. Uh, vamos a mandar-lhe o convite ela também, assim a doutora Astrid entra... Porque la verdad, uh, esto es una situación privilegiada de poner a las dos, uh, de tener a las duas aquí no camino de encuentro. Ya enviamos el convite, doctora Astrid está. ¡Oh, qué emoción! No puedo
2: acreditar. Hola, hola, ¡Qué alegría! Amigas. Hemos conseguido. Maestra, Hemos conseguido. Tanto tiempo, tanto tiempo que no charlamos!
1: ¿Ah? um prazer vocês querem que eu tire os comentários de embaixo, assim vocês fica com os rostros liberados, o importante ok sim, 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 já vamos a tirar isso também, assim eh, os comentários ficam bloqueados um uh, minutinho por favor, acá desactivar comentários, pronto senhoras uma honra terlas las aqui, por favor, não perdamos o tempo. Quem quer abrir, Mayra, se você quiser abrir a live, já entrando no tema do câncer de mama, o microfone é tudo teu.
0: Olha, eu conheço a Astrid há uns, uns bons 15 anos ou mais, e ah, nós duas tivemos uma empatia muito grande desde o início uh, das nossas uh, conversas, porque a gente acredita que câncer de mama tem cura. Nós somos mastólogas, mastologistas apaixonadas pelo tema e defensoras da causa do câncer da mama pelas mulheres. Uh, eu costumo dizer que eu sou a astre da Argentina e ela diz que ela é a Mayra do Brasil. <risos> nós sí, somos... é, como, é como nos definimos, Mayra. É, e, e nós temos amigos e, e tutores, ídolos em comum, e isso nos aproximou muito até a pandemia acontecer, Além dos nossos encontros uh, uh, e visitas uh, por so sermos amigas, também nós sempre discutimos muita medicina no encontro anual em dezembro uh, do San Antonio uh, Meeting, que é um, um, um encontro no Texas que nós nunca deixamos de ir. <risos> e sempre ir lá. Uh, discutíamos medicina, tomávamos o café e uma copa de vino e sempre uh, uh, com muita, uh, como é que eu vou dizer assim, com muita esperança que as coisas melhorassem. Mas a pandemia veio e nos trouxe muita frustração, tanto aqui no Brasil, também falo pela Argentina e por outros mundos que... Lutaram tanto pelo diagnóstico precoce e ficou tudo em segundo, terceiro plano. Então, eu aceitei o encontro da, esse encontro aqui no Instagram. Eu estou com o cartaz da FEMAMA, que é a Federação Nacional que eu presido voluntariamente. E o chamamento desta, deste Outubro Rosa é fazer as três perguntas que salvam uma vida. Você já fez mamografia esse ano? Você está controlando o seu peso? Você está é. fazendo exercícios físicos regulares? Elas pararam. Aqui no Brasil, uh, acid, uh, mais de 70% das mulheres com exames marcados não foram fazer o exame em 2020, Agora ainda existe uma defasagem de 30%, 40% que não foram fazer os exames, não vieram, né? Todas engordaram muito, sem exceção, e pararam de sair de casa e fazer exercícios na grande maioria. Que isso contribui para o câncer de mama aumentar. Então, uh, eu queria uh, iniciar essa live dizendo... Façam as três perguntas que salvam para quem você ama. E isso Uau. pode, pode uh, instalar uma conversa, uma conversa despretenciosa, mas que ajudaria muito as mulheres a se ligar de novo no tema. Ai, e isso está passando em todo o mundo, Mayra, não
2: somente em Brasil, e não somente com câncer de mama, Muchos, mu mucha gente deja de hacer los controles durante la pandemia de todo tipo porque dejan de hacerse las mamografías, el PAP, la colposcopía para cáncer de cuello de útero, han dejado de hacerse colonoscopías para el cáncer de colon. después vamos a hablar un poco de los temas genéticos, pero que muchas veces están muy muy relacionados con el cáncer de mama genéticamente y, y ahora se están diagnosticando estos cánceres en estadios tardíos. Estadio 3, cuando podíamos haberlos encontrado un año antes, en estadios iniciales y estadios curables. Porque si encontramos temprano las enfermedades, las podemos curar, pero si están avanzadas, es muy difícil. Y esto que vos decís, Mayra, es completamente verdad para todos. Engordaron, dejaron de hacer ejercicio y dejaron de hacerse los controles para cáncer. Lo cual es, es la trifecta perfecta para el desastre. Posso fazer
1: uma pergunta, um pouquinho conhecendo o público que nos está escutando. Um, Mayra, dentro do Camino do Encontro, nos temos uma série de columnistas, uh, de las cuales o tema da menopausa é o tema-chave do Camino, porque é um espaço para mulheres 50 a mais. E eu gostaria que você explicara, uh, e depois a gente reforçara, o que acontece na menopausa com aquela mulher que pode ter uma carga genética e que uh, em um controle de mamografia encontram alguma sinal de um possível câncer de mama. A menopausa é um disparador?
0: Então, uh, eu vou te falar assim, a idade é um disparador. Uh, de uh, Vamos dizer que uh, quanto mais idade, mais câncer de mama nós temos. Esse talvez seja o maior fator de risco de todos além de ser mulher, ok? Uhum. Então, a idade, uh, por exemplo, ela contribui uh, na menopausa, ela contribui uh, porque é quando a mulher começa a ter uma mama que é mais fácil visualizar pela mamografia, se, se vê mais os casos de câncer e realmente tem mais na idade de 50 a 60, do que na idade de 40 a 50. Mas isso está mudando, gente. Porque aqui no Brasil, Astrid, o último levantamento que foi feito em vários cenários, tanto público quanto privado, metade dos cânceres de mamas acontecem antes dos 50 anos. E todo o mundo só fala de câncer com menopausa, câncer com, com, vamos dizer assim, que não é mulher jovem, o próprio Instituto Nacional do Câncer prestou um desserviço essa semana publicando uma cartilha que diz que a mulher não deve fazer câncer de mama antes dos 50 porque até causa câncer. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É o mesmo absurdo que falavam que não era para usar máscara, que a vacina não tinha importância no Covid. Então, assim, nós temos que desmoralizar esse tipo de, de serviço. A Maria Laura não me conhece, mas eu estou eu cansada dessas fake news e por isso que eu aceitei estar no teu programa, porque aqui tem muitas formadoras de opinião e tem, não sabem nem o que fazer, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Eu e a Astrid... Deja, dejame, agregar, dejame agregar que
2: esse mesmo problema que tienen ustedes, nós na Argentina e em muitos países están diciendo lo mismo, que hay que hacerse las mamografías después de los 50. La realidad es que eh, las, las, eh, estas guías que dicen después de los 50 es porque son algunos gobiernos que pagan este screening mamográfico y entonces pagar mamografías para una población 10 años más joven, que es cuando hay que empezar la mamografía, a los 40 años, si la paciente no tiene ningún antecedente, Es muy caro para los países, pero en países como la Argentina, que nadie paga la mamografía, porque ningún gobierno paga la mamografía, la mamografía la tiene que pagar o el paciente, o la prepaga, o entrar en alguna campaña que haga alguna, alguna organización como la Alce, ¿Cómo es en Estados Unidos, Astrid? No, en Estados Unidos acontecido? la paga el gobierno, la paga el gobierno, es a partir de 50, pero ahora están haciendo preguntas de pacientes para empezar a hacerlo a partir de 40 y pagar la mamografía a partir de 40. ¿Pero cuáles son los factores de riesgo? Y esto es también Eso. contestando una de las preguntas que Eso. hicieron acá. Los factores de riesgo para empezar antes de los 40 con una mamografía es, por ejemplo, tener a mamá que tuvo el cáncer de mama a los 30. O sea, tener uno en la familia muy cercano con un cáncer de mama joven joven me refiero entre, de 45 para abajo, ahí hay que empezar a hacer antes la mamografía. Si la paciente ya tuvo biopsias de mama con alguna lesión proliferativa, alguna lesión que no es cáncer pero que puede transformarse, también tiene que empezar antes. Y después viene el tema genético. El tema genético que da para hablar un rato largo, probablemente Mayra va a querer hablar de esto un poco más, pero básicamente hay antecedentes familiares que están relacionados con cáncer de mama y ovario, con un gen que todos deben conocer, que es el gen BRCA1 y BRCA2, el famoso gen de Angelina Jolie. Y cuando la paciente tiene este gen mutado, y entonces hay que ver cuánto ¿Cuál es el criterio para pedir este estudio genético? Hay que tomar unas medidas un poquito más drásticas con respecto a mamografías y agregar a lo mejor una resonancia magnética para estas pacientes jóvenes que tienen riesgo de tener el cáncer de mama muy joven. Pero resumiendo, empezar con la mamografía una vez por año, a partir de los 40, para todo el mundo, con enfermedad o sin enfermedad previa, con factor de riesgo sin factor de riesgo, porque el cáncer de mama es muy frecuente antes de los 50 años.
1: Mayra, eh, un poquito para, para también contraponer a Mayra y ver. Mayra, ¿cómo es la cultura en nuestro país? ¿Qué, qué acontece con la mujer? ¿La mujer comienza a hacerse a mamografía a partir de cuándo? ¿Hay alguna sugestión túa para anticipar a mamografía? As mulheres chegam eh, atrasadamente a um diagnóstico por não haver feito essa mamografia antes?
0: Não, em primeiro lugar, eu acho que as mulheres... Existem vários tipos de personalidades, né? Aquelas que acham que quem procura acha e aí não não quer não quer fazer exames preventivos. Isso uhum. não é só para mama, é também para cardiovascular e para outras coisas, é, é uma forma de negar que nós temos esse problema, é do mundo atual essa Isso. questão do câncer da mama. Meu Deus, uh, uh, no Brasil, uh, uma em cada 12, 14 mulheres se viverem até os 70 anos vão ter. Aqui na nossa Uau. cidade de Porto Alegre é uma em cada oito. Então, existe muitas assim, disparidades entre as personalidades das mulheres, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes não é culpa da mulher, é, principalmente quem está no sistema público de saúde, ela quer fazer e não consegue, ela quer fazer Isso. e é difícil. E aí tem tantas barreiras e por isso que aqui Astrid, a gente tem até uma lei, que é a lei dos 40 anos, que, que assegura a mamografia para todas, de graça, mas daí vem uma recomendação que diz outra coisa. Mas existe uma lei, se ela quiser. Mas isso não poderia ter lei, né, gente? Nós temos que... Uh, o teu público é mais diferenciado e mesmo esse público diferenciado tem medo do que a mamografia possa mostrar. Esse impacto na vida dela que produz mutilação, que, pro, pro, que deixa careta, tudo aquilo que a gente tem medo. Então, a arma que nós temos hoje em dia é exames de rotina como médico, porque não acredito só mamografia, nós precisamos da palpação Especializada às vezes, o ginecologista não está apto para fazer essa palpação porque parece que não tem nada, mas na mão do mastólogo, da mastologista, sim, a gente tem mais experiência. Posso dizer algo?
1: E que acontece com os implantes? Porque que a população brasileira, imagino que argentina e a americana, nem hablar e eh, os implantes
0: de silicone são uma barreira também. Para eles não são palipação. uma barreira, eles dificultam o exame. Por isso que tem uma conversa que eu sempre faço com as pacientes, assim, toda mulher, presta atenção nas palavras aqui, toda mulher que coloca prótese de silicone, ela se torna uma paciente de um mastologista. Ela precisa fazer exames pré-operatórios. Elanhamento... Ainda mais que a gente está vendo agora todas as complicações que as próteses de silicone têm. Então, ela precisa ter um olhar diferenciado para o eu tenho que trocar. Tem gente que não precisa trocar nunca. A gente troca quando incomoda. Mas o exame às vezes, físico, da palpação, ele é um pouco mais complicado, sim, com a prótese. Então, tem que ter um mastologista para chamar de seu.
1: entendimos Posso perguntar algo? Que exámenes temos hoje preventivos além da palpação, da mamografia, do ultrassom e, em alguns casos, da ressonância? Quais são os exames genéticos? que hoje nos oferece a medicina?
0: Os exames genéticos não são preventivos de nada. Os exames nada. genéticos, eles são um alerta para tornar os exames preventivos talvez mais rápidos, mais curtos os espaços de tempo. Então, por exemplo... Acho muito, muito importante a gente saber que se eu tenho uma carga genética familiar, eu tenho o meu risco, às vezes, é vezes 10 ou mais para eu ter um câncer de mama. Então, eu tenho maneiras de me cuidar melhor. Isso não quer dizer tirar tudo, tirar todas as mamas, tirar tudo. Não, calma. A gente pode cuidar melhor. Mas essa informação... Ela, ela é fundamental, porque o que nós estamos trabalhando aqui, Astrid, é para que todas as mulheres, inclusive do Sistema Único de Saúde, que é o nosso público, tenham acesso aos testes genéticos. Elas não têm acesso nem para ver se é hereditário ou não e nem para saber, às vezes, o tipo de tratamento porque tu como uma mastologista sabe que hoje em dia até o tratamento com drogas e se tira a mama ou não tira depende do teste genético vai lá a exatamente
2: é que
0: vamos a contar um pouquinho.
2: mas sim, há dois tipos de testes genéticos que se podem fazer, como disse Mayra. uno um que é de predisposição é para saber se um heredou de mamá e de papá algum gene que me aumente el riesgo de tener cáncer de mama. También hay para cáncer de colon, también hay para cáncer de ovario. De hecho, ahora se hacen unos paneles de genes que se ven 20, 25 genes de predisposición. Esto no es prevención, simplemente me va a marcar a la paciente que tiene más riesgo de un cáncer en particular. Me puede tener un gen que diga, esta paciente tiene riesgo de cáncer de mama y colon. Entonces, a esa, a esa persona le vamos a hacer Antes la mamografía o la colonoscopia, lo mismo con ovario, lo mismo con endometrio, cáncer de cuello, hay varios genes. Pero por otro lado está el acceso a otro tipos de estudios genéticos que son como los llamados Foundation One, o son son genética del tumor. Cuando la paciente ya tuvo el cáncer se hace una biopsia del tumor y se estudian cuáles genes están alterados y de acuerdo a eso hay drogas específicas que se pueden usar, son tratamientos específicos para la genética de ese tumor. Y esos también son estudios muy caros y la gente en general no tiene acceso, y no tiene acceso en Brasil, no tienen acceso en Argentina, acá en Estados Unidos si tenés una prepaga, si no, es muy difícil tenerlo. Pero la medicina está cambiando y podemos identificar mejor a quienes tienen predisposición y tratar de acceder antes de encontrarlo en estadios bien, cuando el tumor es bien chiquitito, estadios bien tempranos, o hacer un estudio genético cuando el paciente ya tuvo el tumor y determinar cuál es el mejor tratamiento, que eso es en lo que yo estoy trabajando ahora, que después les cuento con un poquito
1: más de detalle. Mayra, ¿puedo hacerte una pregunta? Uh, para las personas que tienen planos de saúde, ¿ese examen genético se puede solicitar o es una cosa, oye, muy sofisticada, dentro do Brasil, para pedir.
0: Não, é uma rotina hoje no Brasil para pedir uh, para quem tem acesso e, infelizmente, a gente às vezes tem que pedir, mesmo que a paciente pague, de tão importante que é. Mas a maioria dos planos de saúde, eles têm até uma... No rol da pagar o plano de hereditariedade e não esses que há a, a, a pouco foi, foram mencionados pela Astrid, que é do tipo de tumor. Infelizmente, esses ainda existe muito problema para a gente conseguir uh, ressarcimento. eu tão importante que a Astrid falou. Hoje em dia, com certo, em certas ocasiões, mesmo colocando isso numa discussão como tem no serviço que eu coordeno aqui no Sul, uma equipe multiprofissional estudando o caso, a gente fica em dúvida do benefício da quimioterapia. A gente fica muito em dúvida. Será que essa paciente com esse tipo exato de tumor precisa ou não precisa? Se beneficia ou não se beneficia da quimioterapia? E todos sabem... Vamos hacerlo
1: essa... em uma linguagem fácil, Mayra. Eu chego até um eu... consultório, eh, eu tenho implantes de silicone, normalmente eu vou à minha ginecologista uma vez ao mês, faço minha, minha mamografia de controle, minha ultrassom, tudo mais... Uh, mas eu fiquei com a pulga na orelha que você falou que eu precisaria ter uma mastologista e decido ir até o consultório. Chego ao consultório, te levou os resultados, você faz a, a palpação e eu no consultório eu te comento que dentro da de minha família já tive primas e tias com câncer de mama. Que é O que você me sugeriria para estar 100% tranquila com Maria Laura como tua paciente?
0: Eu te aconselharia. E a, marcar do lado da minha sala, aqui do meu lado da sala, consultar o, genico, o, o geneticista para fazer um aconselhamento genético que ele vai fazer, assim, a árvore genealógica, o pedigree do câncer da tua família, ok? Uau. Conforme, conforme esses dados, ele vai dizer, não, a, a, a Maria Laura... Todos os casos que ela teve de câncer na família são de pessoas muito idosas, tiveram porque são velhos ou velhas, muito muita idade, e isso não, não parece ser nada. É um caso. Agora, desculpe, mas se tu tivesse menos de 40 anos e tivesse um diagnóstico de câncer de mama, mesmo não tendo ninguém na família você teria que fazer aconselhamento genético. Entendi. Porque você pode ser o caso índice da família, o caso principal da família. Então, para as pessoas que não tiveram câncer de mama e que só tem o histórico, a gente pede o um aconselhamento genético para avaliar que tipo de câncer eram, que tipo de que idade tiveram. Então, tem uma série de coisas que hoje em dia te dão um, um, uma ideia para fazer ou não. Principalmente Entendi. porque esses exames custam dois, três, quatro mil reais e não é todo mundo que quer gastar por nada. Os planos de saúde aqui no Brasil, eles pagam quando a paciente teve o câncer. Entendi. Então, eles pagam com pacientes que tiveram câncer abaixo de 40, qualquer tipo, e abaixo de 60 se foi câncer triplo negativo ou se for algum tipo de câncer especial, abaixo de 60. Mas, uh, às vezes, 40, 50, a gente consegue todos...
1: ora parte. que coisa... Eu vou fazer um comentário rápido, não? Que mal está programada a nossa medicina, porque... Quanto preveriam se fizeram estes exámenes em custos posteriores de um tratamento de câncer? Ou sea que mal está enfocado, não? Porque seria muito mais importante investir na prevenção que investir no tratamento posterior a um diagnóstico.
0: Vou fazer uma denúncia aqui, Maria Laura. Ah, como... <risos> Eu sou uma pessoa polêmica, tu ainda não me conhece. Eu também, você também não me conhece. <risos> Duas coisas, eu vou dizer. Primeira, é que as mulheres não se uniram para lutar contra essa doença que tem cura. Não se uniram. Existem algumas pessoas fazendo coisas, mas parece que é um assunto que é melhor não. É melhor não falar. Não, não, eu não entendo. Eu não entendo. E, e aí, Mesmo vai é uma Sim, desculpa. Mesmo aquelas que tiveram, às vezes é melhor eu não quero falar sobre isso. Bom, então primeiro assunto. Então segundo assunto, existem, vamos dizer assim, ongs muito fortes nesse de mulheres engajadas para lutar e buscar os direitos das mulheres. Então existe aonde a gente fazer isso juntas e eu te yes. convoco aqui para ser com muito uma, prazer uma embaixadora disso porque com muito prazer
1: acho... posso eu... decirles algo eu, eu gostaria que, porque eu acho que é muito importante um, tudo o que podamos oferecer para a prevenção ou para a qualidade de vida posterior a um câncer o caminho do, do encontro está aberto e vocês têm as portas abertas para trazer Todo cuando ustedes quisieran traer. Yo gustaría hoy, para esta platea que nos está escuchando, ¿qué es lo que tenemos hoy en concreto? ¿Qué tenemos, Astrid, hoy, de diferente, en este octubre 2021, que la tecnología nos ofrece para tratar un cáncer de mama?
2: Sí, déjame terminar lo de prevención que estaba, sí. le quería agregar de, de Mayra, que por eso es tan importante que la gente sepa que consulte al mastologista, con respecto a los estudios genéticos, porque muchas veces van al ginecólogo general y el ginecólogo general ni les pregunta ni tienen idea de qué pasa con la familia y muchas veces eh, diagnostican cánceres de mamas en chicas jóvenes y ni siquiera piensan en la posibilidad de un estudio genético. Es muy importante tener a una persona, un genetista, trabajando en el equipo. Nosotros en el Breast Center siempre tuvimos un genetista de hace muchos años, Mayra también, es importante tener el grupo de trabajo multidisciplinario cuando uno detecta una paciente que puede tener riesgo genético, enseguida mandarla al genetista para tratar de pelear y conseguir ese estudio genético, aunque la paciente no haya tenido cáncer de mama. Yo me he peleado años con las prepagas, con OSDE y con muchas otras este, health insurances que para conseguir estudios genéticos en pacientes que yo sabía que tenían altísimo riesgo. Y de esa manera uno puede prevenir hacer estrategias de prevención y una de las preguntas que te hicieron María Laura fue eh, si siempre hay que sacar las mamas cuando da el, el braca positivo bueno no en realidad no es así nosotros tenemos muchas pacientes que tienen braca positivo y no necesariamente hay que sacar las mamas de entrada tenemos varias chicas jóvenes que se lo diagnosticaron porque las tías tuvieron cáncer de mama y ella tengo un cáncer y una chica de 25 años que le diagnosticamos braca positivo no le hicimos mastectomía, pero la seguimos con resonancia magnética, muy de cerca. Otra chica también muy joven de 30, le encontramos un pequeño carcinoma de 6 milímetros después de 5 años de seguimiento con resonancia, que ni siquiera necesitó mastectomía. Igual después se, se, se pensó si era mejor hacerle mastectomía bilateral o no, pero por el cáncer que le diagnosticamos no era necesario. O sea, la mastectomía no es sinónimo, de que porque tengas el gel mutado vas a tener que ir a mastectomía. Hay otras cosas que se pueden hacer y prevenir el cáncer de mama igual. Y ahora sí voy a tu pregunta, que es, ¿qué tenemos hoy para el tratamiento? Eso. Yo trabajo en una, en, acá en Seattle, como saben, me vine a trabajar a una empresa, un laboratorio, que hacemos un test que se llama funcional, es un test del tumor, Tomamos una muestra de la biopsia del tumor, puede ser de una biopsia por biopsia o puede ser una cirugía, un pedacito de tumor, y lo cultivamos, lo hacemos crecer en una especie de líquido, lo que se llama en un líquido 3D, un cultivo 3D, y el tumor, esas células, se van agregando, se van juntando y forman lo que se llaman mini tumores. Esos mini-tumores, que le decimos organoides, los pulverizamos y le probamos en, un, en una placa todas las drogas oncológicas que podemos probar para ver la sensibilidad. Entonces yo le puedo decir, a esa paciente en particular, a ese tumor en particular, que no necesariamente es el mismo tumor que a lo mejor tuvo 10 años atrás, porque las pacientes a veces tienen un tumor... ¿Puede mutar el tumor? ¿Pueden el, mutar, el tumor ¿pueden puede mutar, y de hecho muta, es como los virus, viste, va mutando a medida que va encontrando la, la resistencia. Vos le das una droga al tumor Y se va volviendo resistente a esa droga, pero se queda sensible a otras drogas. Entonces, es muy importante tener la biopsia del tumor actual, el que actualmente está dando el problema, está teniendo una nueva lesión, está teniendo una nueva metástasis, Y lo que se le da al médico es un menú como un antibiograma, cuando uno se hace un cultivo uno, y te da. Un antibióticos es sensible. Bueno, es lo mismo, pero a drogas oncológicas. Podemos testear todos los que son quimioterapias, los que son. Uy, la perdimos a Mayra. Eh, ya la llamamos la, de nuevo. Sí, debe haber tenido mala conexión. Mm,
1: Entonces, seguí hablando.
2: Sí, entonces este, le damos un menú al oncólogo con toda la lista de drogas que el paciente, ese tumor de ese paciente, es sensible o es resistente. Eso es lo que se llama ahora la medicina personalizada o la medicina de precisión, porque no es que es igual para todos los tumores. Nosotros, los oncólogos, eh, los, los cirujanos, hacemos tratamientos que están estadísticamente probados en un gran porcentaje de pacientes, pero en realidad esto no me dice qué pasa en el porcentaje de pacientes, me dice qué pasa con este paciente en particular. Es mucho más personalizado este el tratamiento, Mayra. Es muy personalizado. Y esto es lo que acabamos de presentar ahora en el último asco que hay más de un 70 y en algunos funcionales parecidos al nuestro, casi 100% de correlación de lo que nosotros vemos resistente y sensible cuando le dan la droga al paciente. Y está revolucionando un poquito el tratamiento. Los no, doctores... además,
1: ¿puedo, puedo decir algo, desde el lugar, supongamos que la, la paciente fuera ego, ¿cuánta más tranquilidad y vos tenés en el momento que vos iba a comenzar su tratamiento quimioterápico sabiendo que ese medicamento es é mucho más preciso
2: para el tipo de tumor que vos tenés? Entonces, sí, pero ahí viene también el problema de los reimbursements, del, del, del pago de las prepagas y de los, de los sistemas de salud. Porque el sistema de salud te va a pagar o te va a aprobar un tratamiento que está eh, aprobado por la FDA o que se considera standard of care, el tratamiento estándar. Cuando vos salís con drogas que salen del tratamiento estándar y vos le decís al médico, sí, mira El tumor es sensible solamente a esta droga, pero esta droga no es tratamiento estándar. Esta droga está en un clinical trial o está, eh, está aprobada, pero para cáncer de pulmón, no para cáncer de mama. Entonces el médico lo que tiene que hacer es hacer lo que se llama el pedido de compassionate use, porque si quiere usar esa droga tiene que hacer un pedido eh, especial para que le aprueben esa droga nesse paciente. Um Maira, isso é assim também no Brasil?
0: Isso também é assim? Eu, eu, tô, eu tô entendendo, mas eu acho que a, a, a Astrid está falando de pesquisa e no futuro, para alguns vai chegar logo. Para grande maioria, a nossa arma é chegar cedo. Porque você pensa bem... Uh, o que nós quando a gente trata uma paciente a gente quer curar é, é a nossa a nossa principal meta é que nunca mais volte essa doença quando começa a voltar aí entra todos esses é, essas esses detalhes que nós precisamos ter acesso mas é no naquele, naquele tipo de tumor muito difícil de curar mas nós temos mas aqui uma hoje aqui temos é hoje assim, nós Sim. temos uma chance de curar 95% dos casos que de chegarem cedo então <risos> é de... eu acho muito legal que a Astros por exemplo abriu mão da clínica de tudo para ir lá para os Estados Unidos estudar isso eu adoro que, que tenha pessoas tão comprometidas assim como ela, porque ela tinha... Eu fui na clínica dela, bombava. Era enorme em Buenos Aires. Uh, e, e, e ela, por opção pessoal, e algumas outras cositas né, Astrid? Uh, foi morar nos Estados Unidos e lá está sendo uma empreendedora, pesquisadora... E que nós vamos, graças a Deus, que tem gente assim. Eu estou aqui numa missão de vida, tentando mudar ainda a cabeça das pessoas, o acesso ao diagnóstico precoce e fazer Então, nós vamos a, por estes lados,
1: vida. vamos a ir um passo antes ao público que nos está escutando a informar a las pessoas que trabalham na sua casa, a seus familiares, aos seus colegas de trabalho. A primeira coisa é uh, buscar fazer seus exámenes anualmente. Você perdeu seu tempo na pandemia, não deixe para 2022. Marque seu controle e sua mamografia agora. Você subiu de peso, você tem que voltar a estar em seu peso, porque a obesidade é um fator cancerígeno. Já lo temos claríssimo. Assim como foi um factor uh, para o Covid terrível, porque as pessoas obesas a maioria delas não conseguiram driblar o COVID. Então, já sabemos que prevenção, obesidade, atividade física, atividade física, goste ou não goste, salga a caminar, vá à academia, dance todas as noites na sua casa, mas tenha a constância de fazer sua atividade física. Lógicamente, fumantes não entram, já sabemos que o cigarro é uma coisa é, terrível, sim? e eu vou poner uma pérola na lista. O que acontece com a reposição hormonal, Maira? Gostaria de escutar-te.
0: Tu não vai gostar do que eu penso. <risos> a ver, como, como eu trabalho com câncer todos os dias, câncer de mama e 70% dos cânceres de mama no Brasil são hormônio-dependentes. O que significa muito... ser hormônio-dependente, Maira? Explica Eles para o público eles crescem por conta de se alimentarem dos hormônios da gente. Mesmo na idade pós-menopausa, quando nós temos menos hormônios, existem outras fontes de hormônios, que são as gorduras do corpo. E isso que alimenta as células. Então, nós estamos fazendo uma reposição hormonal, geralmente numa fase onde a mama tem que ficar mais calma. A gente deveria estar mais calma, mas não é o que acontece. É. Mas a mama tinha que ficar mais calma, entrar em repouso de tanta bomba de hormônio. E aí, em nome de muitas coisas que não fazem sentido para mim, e eu acho que a pandemia mostrou para as pessoas que tem muita coisa que não faz sentido... Totalmente a gente, de acordo. Né? E aí bota um, um, como diz, um plus a mais e bota umas pitadas de hormônio exógeno de fora para dentro. E aí pode ativar células que estavam lá para dormir, que talvez nunca foram nunca incomodassem.
1: Pero eu te vou dizer uma coisa, Mayra. Agora te vou hablar como mulher e como as seguidoras que estão aí. A mulher hoje tem que ser sexualmente ativa, ter a libido alta, estar magra, ter a pele ótima, ser multiorgânica. Tá,
0: só um Maria Laura. Eu vou eu começar errado, eu vou começar diferente. A mulher a quer ter vida sexual, a mulher quer ficar magra, a mulher quer, não é de fora para dentro. É nós queremos uma vida... Com... Gente, sexualidade é, sa... é energia vital, ok? Mas a sexualidade não depende de hormônio que tu vai tomar. Primeiro depende...
1: Do parceiro. De tu, quer... tu querer.
0: De tu querer. A, a, a libido não passa na frente do portão de casa. A gente tem que buscar e se... Programar para aquilo que antes acontecia e se acontecia acontecia a gente nem se preocupava. Agora a gente se preocupa. Por quê? Porque tem um companheiro sexualmente ativo que quer, que te quer. E aí? Que ah, bom! Não, porque eu já não estou mais bonita. Porque ele não está nem aí se tu tá bonita ou não. Ele quer uma vida sexualmente ativa e que bom que seja contigo. Porque senão Totalmente ele. Também de acordo. Então, o que eu quero dizer é que eu peço para as mulheres que estão desmotivadas, elas pensem se elas não estão desmotivadas para tudo. E não totalmente. só para o sexo. Tá? Porque sexo é energia vital. Não precisa ser todos os dias, porque tem que ser com qualidade. Eu tenho 64 anos quase, e olha, eu procuro ter sexo quando dá, né? Porque também eu tenho que estar com a cabeça boa. Mas como se fosse uma coisa que faz parte da minha vida. E não porque eu tenho ou porque... Não! Então, assim, ó. Mas eu já passei pela menopausa. E eu não tomo nada. A não ser durante a época dos calores. Eu controlei com remédios para o centro do calor. Eu controlei com acupuntura. Eu passo umas pomadinhas lá nela para que ela fique viva e não ressecada. Mas eu não vou tomar hormônio. Eu não preciso para isso. Porque também é assim, né, gente? Se, se tu não tá mais afim daquele companheiro, Troca. não adianta.
2: Y déjame agregar que también tenemos los llamados fitoestrógenos, las isoflavonas de soja, la simífuga rafemosa, hay un montón de eh, plantas y, y medicinas naturales que no son estrógenos, que también ayudan a mejorar el tema de los calores... Y, y, y un poquito también el, 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 el trofismo del de, estrógeno. Pero es verdad, y estoy totalmente de acuerdo con Mayra, el 80% de los cánceres de mama son estrógeno dependientes, dependen directamente de los estrógenos. Y darle estrógenos, a, a agregarle estrógenos a una mujer menopáusica que se supone que a esa altura del partido los tiene que tener bajos, es aumentarle el riesgo, especialmente los tratamientos largos. Está comprovado que mais de cinco anos de tratamentos hormonais aumentam o risco de câncer de mama. Mas tem sentido, porque sabemos que o câncer de mama é hormônio dependente. Por isso, tem que ser cauto com essa uh -huh. indicação. Ah, eu tenho um adendo aqui.
0: Tem mulheres, exceções, que já tentaram tudo e às vezes elas precisam por um tempo. A gente sabe que tomar hormônio é tempo e dose dependente. Quanto mais tempo tomar ou mais dose tomar, pior para o risco de câncer. Então eu acho que que assim vamos vamos diminuir essa essa loucurada de achar que nós temos que ter corpinho de 20, de de achar que nós temos que, que ter que isso faz bem para pele, meu? Acho que o que faz bem para a pele é ter uma dieta saudável, é exercício, tá bem com a cabeça. Isso é o que faz bem para a pele. Dormir, uma das melhores coisas que que ajuda na imunidade na pele, no corpo, é dormir. Bem,
1: com a ou seja, que olhem que interessante, não? Quando eu sei lá o convite para Olhira, que é o último que nos traz a medicina. E eu não tinha a resposta. Era com vocês. Eu fico muito feliz porque vocês estão trazendo toda uma coisa em relação à prevenção e à qualidade de vida que muitas vezes uh, as pessoas não le dão a importância. E hoje, duas eminências de cáncer de mama nos vienen a dizer, senhoras, o peso, mas não para um tema estético ou porque chega a final do ano e em Reveillon você se vai poner a bikini e tem que estar bem, senão para não passar por uma quimio, para não ficar careca, para não sufrir, para não ter toda essa coisa, sí? e o mesmo com física. Diabetes, que
2: para é não ter
1: diabetes, é uma... totalmente. Agora, suponemos que hoje, Mayra, há alguém que está com câncer de mama, quais são as alternativas de tratamento que temos hoje?
0: Olha, nunca teve tão boas alternativas como hoje existem alguns cânceres de mama que a cirurgia ainda é o mais importante que eu acredito que retirar o tumor da, do corpo da pessoa a pessoa já tem uma outra tipo de reação para a vida ninguém pode ficar convivendo com câncer muito tempo certo a segunda coisa é que existem tipos de tumores que já pelo diagnóstico, como disse a Astrid, nós precisamos começar pela quimioterapia. Porque ele é mais sistêmico, ele é um câncer do corpo. Então, nós temos que... que... Por isso que eu digo, se você tiver algum sinal de alguma coisa está errada na sua mama, você acredita que alguma coisa está errada. Mesmo que a tua mamografia não apareça nada errado. Ou que a tua ginecologista diga que não tem nada errado. Vai no mastologista. Vai procurar saber a verdade e a... até que você acha, Talvez não tenha nada mesmo. Então, a partir daí, o mastologista geralmente trabalha com equipe multidisciplinar. Lá no nosso serviço, a gente diz assim, eu vou discutia o seu caso numa reunião semanal que eu tenho com psicólogo, geneticista, oncologista, radioterapeuta, cirurgião plástico, fisioterapeuta, nutricionista, todos! E aí a gente põe aquele caso em discussão. Olha aqui que maravilha tu ter a opinião de uma equipe e não de uma pessoa, mesmo sendo a pessoa especialista nisso. Porque... Várias cabeças pensam melhor. Aí a gente traz para a mulher... Eu estou fazendo de conta que tu é minha paciente, tá, Amarela? Sim,
1: estamos na a consulta.
0: Fica, a gente traz para ti a ideia que ficou. Explica. Aí eu te apresento uma enfermeira navegadora. A enfermeira navegadora vai ficar em contato contigo para superar todos os teus problemas logísticos. Porque tu vai ter que fazer vários exames, o teu convênio vai encher o saco. Tu tem várias coisas que vai trancando.
1: e vai Começando por a cabeça, né? Porque já notícia é um choque. A psicóloga
0: já está envolvida, desde o início. Ou a gente fala com a psicóloga da pessoa ou a psiquiatra da pessoa. Às vezes a ginecologista é tão próxima também da paciente, a gente convida a ginecologista para entrar no time. Então, é uma medicina que ninguém sabe tudo e a gente bota o paciente no centro da atenção. Essa medicina tem muito mais impacto em sobrevida, em chances de cura que qualquer quimioterapia que tu possa imaginar.
2: Totalmente de acordo.
0: Porque, porque, porque además, se discute, se
2: discute todo aqui. Se discute o tratamento quirúrgico, Las opciones reconstructivas, si esa paciente va a hacer una reconstrucción mamaria inmediata, si no, si en vez de hacer una cuadrantectomía o tumorectomía va a mastectomía preventiva, si va a hacer una quimioterapia antes de la cirugía o después de la cirugía. Puedo preguntar algo porque me llegó una pregunta. Hay opciones pregun para discutir. llegó una pregunta que
1: me preguntaron, ¿por qué hay casos que primero es quimio y después la sí. cirugía?
2: Bueno, por eso a, eso, a eso voy. Depende de los casos en particular, el cáncer de mama se divide en muchos tipos. Básicamente, ahora hay una clasificación molecular que usan todos, que es los tumores que son hormonodependientes, los tumores que dependen de un gen que se llama HER2, que se llaman tumores HER2 positivos, y los tumores que no dependen ni de los estrógenos ni del HER2, que por eso se llaman triple negativos, negativo. Pues son negativos para HER, para estrógeno y para progesterona. Entonces, estos tres subtipos de tumores tienen tratamientos muy diferentes. Los tumores que son hormonodependientes van a ir más tendiendo a los tratamientos hormonales, tamoxifeno, fulvestral, inhibidores de aromatasa, anastrazol, letrozol. Los tumores que son GER positivos, más allá de que a veces también necesitan la endocrinoterapia o la quimio, que eso va para, puede ir para todas, tienen un tipo de drogas especiales que se llaman inhibidores de GER2. HER2 inhibitors, que son específicos para ese subtipo de tumor y que cambió la historia natural de ese tipo de tumor. Antes que aparecieran estos inhibidores de HER2, el tumor HER positivo tenía un pronóstico muy diferente al de ahora y ahora las pacientes se curan con tumores HER positivos y pueden vivir toda su vida y se van a morir de otra cosa, pero no se van a morir del cáncer de mama. Y para Qué los tumores primi-negativos... Son, que son los más difíciles de tratar porque no le podés dar endocrinoterapia, porque no le podés dar eh, drogas HER2, entonces tienen hasta ahora solo quimioterapias pero ahora salieron todo un nuevo tipo de drogas que se llaman drogas blancos, targeted therapies, que se pueden usar para los tumores triple negativos. Entonces las opciones, como dijo Mayra, hoy tenemos un menú de opciones, Tan amplio, tan amplio y tan discutible porque cada cáncer puede tener, cada paciente puede tener un tratamiento distinto. Que es fundamental hacer lo que nosotros llamamos acá el tumor board, el, el comité de tumores, la reunión de todos estos grupos interdisciplinarios, donde está? El cirujano, el oncólogo, el radioterapeuta, por pues si hay que hacer radioterapia. El... ¿Qué diferencia hay entre radio y quimio? Radioterapia es como que vas a hacerte una placa de tórax, es radiación en el lugar en donde estuvo el cáncer. Es un tratamiento local, no es en todo el cuerpo. Es como uh -huh. la cirugía. Cirugía uh -huh. y radioterapia son tratamientos locales del cáncer. En la mama, en la axila, en los ganglios. En la quimioterapia o los tratamientos sistémicos, los anti II, son drogas que se dan o endovenosa o oral y van para todas partes del cuerpo. Por eso se llaman tratamientos sistémicos. Bien. Estos son tratamientos que van para todas partes y eso es lo que cambió y ahora por eso cuando tenemos tumores muy difíciles de tratar, tumores que ya tuvieron tratamientos primarios y volvieron, a veces después de 20 años obtienen metástasis, es muy importante poner a todos juntos en el mismo cuarto, en el mismo room y discutir ese paciente en forma interdisciplinaria porque hay muchas opciones como dije se le puede pedir un test genético al tumor ahora se le puede pedir este test que hago yo que se llama test funcionales hay muchos los test genéticos del tumor ya están disponibles en Brasil en Argentina en Latinoamérica el test funcional que estoy haciendo yo todavía no porque es muy nuevo pero eh, acá en Estados Unidos ya se está empezando a usar bastante bastante Mayra. pero ayuda al tratamiento
1: Tengo uma pergunta de uma paciente. O que passa quando uma paciente é inmunodeprimida e se lhe diagnostica um tumor de mama?
0: Em primeiro lugar, es, eh, inmunodeprimida é uma situação difícil de Pero es una provar. Mas é uma paciente reumática? É sí. ahí, ahí uma paciente reumática? Sim, aí é diferente. Então ela não é uma paciente... Ela é uma paciente reumática que usa imunossupressores. Correto. Né, corticoide e uma série de coisas. Essa paciente, em termos de câncer de mama... Ui, você cortou. Não, aí botou. Em termos de câncer de mama, ela não tem maior risco para ter câncer de mama. Ah. Nós não temos nenhum vínculo entre mulheres reumáticas que fazem tratamento e tem mais risco. O tratamento, às vezes, tem que ser... Modificado. Nós temos que cuidar mais para fazer quimioterapia, pra, porque a quimioterapia às vezes faz ciclos que baixam mais ainda as defesas da paciente. Mas não acho que pacientes reumáticas precisam. Uma coisa que eu, tá. eu, eu
2: queria complementar.
0: Ah, eu, eu quero. Sim. Eu quero complementar uma coisa que a gente não falou ainda e eu sei que a gente já está uhum. no, no final. Uh, eu preciso sair para uma outra... Uh, eu sei, uh, eu sei. Outra uh, reunião agora. Mas é o seguinte, reconstrução mamária. Está caindo, né? A reconstrução mamária se faz imediatamente na hora da cirurgia que se retira o tumor. Então, é muito importante as mulheres saberem disso, porque às vezes elas também têm medo de fazer o diagnóstico pelo medo da mutilação. E essa mutilação, a gente pode evitar ela se sentir assim com as técnicas de reconstrução que temos. Então, é, é, esse é muito importante, porque não precisa ninguém ficar sem mama hoje em dia, a gente faz a reconstrução imediata na hora. Resumindo, antes que te vayas, eh, as três perguntas. Você
1: fez mamografia, está no peso, faz atividade física. Depois de isso se si você tem no câncer de mama, o tratamento tem que ser multidisciplinar e fique tranquila, porque depois da de extração pode ter a reconstrução mamária inmediata E para fechar, o cáncer de mama, no 95%, tem cura. Se toma a tempo. Tú eras é embajador,
0: tchau. Atualmente. <risos> <risos> Com muito prazer. Me culpa, Maya. feliz aniversário a Atri e tchau.
2: Não, quero ah, decirte me algo me a todos. ficar, eh, mas vai que las salir, mamografías, Háganse as mamografias. Háganse as mamografias. E não é lo mismo uma ecografia que uma mamografia. Te digo porque esto me lo ha preguntado muito e hoje preguntaron. Hágan-se a mamografia Eu terminaria com isso E, bom, muitas graças Feliz aniversário,
1: Marcos Muito obrigada Estão convidadas novamente Quando desejem Além do Octubre Rosa Muito obrigada Obrigada la plateia também Um prazer a vocês Obrigada, gente Boa noite. Fica gravada Saudades, obrigada. obrigada
0: Podcast O caminho do encontro Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.